0: Meu nome é Erika e esse é o Moda para Amor, o podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada contra, para deixar bem claro que a moda importa. Oi, Júlia! Oi! Tô muito animada pra gente conversar, tô muito feliz que nossa conversa finalmente saiu, né? nosso encontro. Sim, eu também,
1: tô muito animada, fiquei muito feliz com o convite.
0: Ah, eu fico feliz. É, eu adoro conversar com as pessoas. Não é à toa que uhum. eu resolvi fazer o podcast. Na verdade, já tinha um podcast antes de ter este podcast,
1: uhum, que surgiu legal. na
0: faculdade. E, na verdade, ah, é um, um fato curioso. Quando uhum. a gente uhum. tentou de fazer o um podcast, é, no meu primeiro podcast, há quatro uhum. anos atrás, não era essa modinha que é hoje, que todo mundo uhum. literalmente tem um mesa-cast, <risos> tem um. Sim. em alguma coisa, mas eu lembro até que eu falei, nossa, vou criar um programa de rádio. Aí eu pensei, quem escuta programa de rádio, tipo, <risos> hoje em dia? E aí a gente fez o podcast, na época eram eu e mais duas amigas da faculdade conversando sobre temas diferentes. E aí quando eu saí uhum. do projeto, abri o Moda por Amor, eu falei, não... Quero fazer um, alguma coisa em que eu entreviste as pessoas, converse com elas, conheça da história delas, da relação delas com a moda, porque eu acho que é muito enriquecedora a gente ouvir a história das outras pessoas, a trajetória delas, os aprendizados, os erros, uhum. os acertos.
1: Então, queria agradecer. Sim por você estar aqui. Obrigada. Aí eu fiquei muito feliz, até porque é o meu primeiro podcast. Eu escuto, né? Mas eu nunca gravei. Então eu falei, nossa, vai ser um desafio, né? Porque tudo a que... É a primeira vez, a gente fica aquele friozinho na barriga, uhum. não adianta. Que nem a primeira live, né? uma primeira gravação. Então eu falei, ah, mas acho que vai ser super bacana, né? Vamos lá, fiquei muito, muito feliz. E é legal a gente contar a nossa história, né? Porque cada pessoa tem uma jornada ali diferente, uhum. né? Às vezes, vai por um outro caminho e chega na moda, né? Então, é muito legal a gente ver como que... Às vezes, o início é diferente, mas ali no final, todo mundo se encontra, né? Todo mundo se encontra. É, eu, particularmente,
0: sempre fui muito maravilhada em entender a trajetória de cada pessoa. Justamente por isso que você falou, de que... Não existe um único caminho para se alcançar as coisas uhum. na vida, não, 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 não existe uma receita de bolo para viver a vida, né? Sim. É. E para ter uma carreira de sucesso. Então, eu acho uhum. importante também a gente ouvir relatos de diferentes pessoas uhum. para descobrir o nosso próprio caminho, descobrir a nossa própria tradição. Sim. <risos> Bom. E pra gente começar, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço, que é a pergunta de abertura aqui do podcast, que é como uhum. que a moda entrou na sua vida? Como que você chegou até essa fase que você tá agora?
1: Uhum. A moda, ela entrou na minha vida, na verdade, por um outro caminho, né? Pela fotografia. Eu sempre gostei muito de fotografia, mas no começo não de fotografar, mas de observar De ficar pesquisando fotógrafos, de ficar vendo né, toda aquela construção Isso uhum. me enchia os olhos, eu amava Eu passava assim, muito tempo ali na internet pesquisando fotógrafos Sabe aquele site, acho que é Flickr? Nossa, eu passava, eu passava o dia inteiro nele olhando aquelas fotos super diferentes, aqueles editoriais, e quando isso foi, eu tinha, tava ali no, no segundo ano da, né, do ensino médio, aquela época que eles já começam a encaminhar a gente para escolher uma faculdade, né, escolher uma carreira, e eu, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Porque eu não gostava de exatas, era péssima, eu não gostava. Biológicas, mais ou menos, né? E eu ficava assim, meu Deus, vou para humanos, mas o que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar? Eu vou estudar história, até pensei para história, que eu gostava muito de história. E falei ah vamos tentar achar alguma coisa eu parei para observar falei nossa eu gosto de fotografia né vamos tentar achar alguma coisa nessa área e faculdade mesmo de fotografia na época né não tinha tinha cinema artes visuais e eu me empolguei para ir para essa área né mas sabe quando assim mas no fundo eu me empolguei mas no fundo eu não estava muito satisfeita, mas não é exatamente isso. Deixa eu ainda pensar, deixa eu pesquisar mais alguma coisa. Foi aí que eu comecei a observar. Eu amo fotografia de moda, né? Esses fotógrafos que fotografam moda para revistas, esses editoriais que focam muito ali na roupa. Falei, ah, não, acho que é isso mesmo que eu quero, acho que é moda. Aí que eu entrei na, nesse mundo da moda. Mas eu nunca gostei dessa parte de estilismo, né? Quando a gente entra na faculdade, acho que 90%. As pessoas que são ali, gostam de estilismo para mim era um terror Ter que desenhar um croqui Ter que criar uma coleção eu Nossa, eu sofria tanto Enquanto assim, ao lado eu via minhas colegas Super, nossa, que legal, vou desenhar isso fazer aquilo, vou criar e eu ficava assim, ai meu Deus, isso aqui não é para mim não E aí na faculdade eu gostava mais Já da área de marketing Prestava muita atenção, adorava ver as aulas Quando a gente foi aprender também A mexer em Photoshop, Illustrator na, Nas aulas de fotografia e aí eu me encontrei nessa parte de, de moda, né? Mais nessa parte de produção, nessa parte de fotografia Nessa parte de marketing também Que é o que eu amo também até hoje E é a parte que eu comecei a, a trabalhar E aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo, hum, né? Que sou de que você eu fiz a faculdade de moda aqui no Murala Cerda, da cidade mesmo e... Que gostoso eu... que é... moda, que delícia. Sim. É, tinha aqui, eu estava pensando muito aqui, tinha em Campinas, porque São Paulo não era uma opção para mim na época, não tinha como ir para São Paulo. E eu gostei muito da faculdade daqui, tinha um campus, é um campo super bonito, bem legal. Então, na hora que eu vim aqui visitar, me apaixonei. Falei, na época eu não estava morando acho... aqui em Ribeirão.
0: Eu acho demais, porque eu, por exemplo, eu tive que sair da minha cidade, que não tinha nem. Uhum. Zero, nem uhum. administração para vir para São Paulo. Então, nossa, eu acho incrível quando você não precisa se deslocar e você fica. sem
1: uhum. enxerga com Sim. outros olhos, né? É uma outra experiência. Sim, uma... Sim exatamente. E na né, época eu não tava morando aqui, eu estava morando em outra cidade menor e tinha também Campinas, uma outra faculdade, mas eu gostei daqui. Falei, ah, eu vou voltar para minha cidade também, vai <risos> ser é muito bom. Então, eu adorei e fiz aqui. Só que aqui no interior de São Paulo, né, infelizmente a gente não tem muitas oportunidades para trabalhar na área, uhum. né? Até assim, na faculdade eu consegui alguns estágios numa revista que, que tem aqui, né, que tem essa parte de moda. Foi super legal, uma experiência super bacana. Eu já trabalhei num programa de TV. Que legal! Também então, eu tinha um quadro. Ai, meu Deus, só de pensar, sabe até um nervoso. Porque eu, eu gravava alguns, alguns vídeos falando de tendências e tudo mais Nossa, acho que se eu olhar esses vídeos... Você sai correndo eu tenho uma... Nossa, <risos> demais Mas é bom para ver a nossa evolução, né? Sim, com certeza então, eu tentava achar algumas oportunidades aqui na cidade que não fossem também essa, essa parte de estilismo, né? Apesar de que também aqui é difícil achar nessa área. Então, eu consegui esses dois estágios que foram super enriquecedor para mim. E depois eu fui trabalhar numa outra marca de moda de acessórios que tinha essa parte de marketing, né? Fui estagiar, mas chegou um momento que só o estágio não tava dando conta, né? Porque, infelizmente, aqui também não era muito valorizado, a gente ganhava muito pouco. Quando ganhava? E aí, eu fui trabalhar já no, no varejo mesmo, né? Uhum. Fui trabalhar numa loja aqui de shopping. E até era uma coisa que, na faculdade, muitas muitas meninas que precisavam trabalhar, né? Acabavam indo ali para as lojas, né? Porque é... Mas o que tem de oportunidade aqui, é, O que tem né? de oportunidade é um ponto comum, né? É um ponto sim. em que conversa as duas áreas. O varejo e o que você aprende na faculdade, querendo ou não. Sim, sim, sim com certeza. <risos> e eu fui trabalhar no, numa, numa loja de uma grande marca. Que eu achei uma grande oportunidade também. Até para tentar crescer lá dentro. Ver como que funcionava, né? Esse primeiro contato com uma grande marca. Eu achei que ia ser bem bacana. Então, aproveitei. Também, essa para conciliar as duas coisas, né? Na época eu tava precisando do trabalho e também para ganhar toda a experiência, e foi demais. Assim, foi muito bom porque eu aprendi muita coisa mesmo ali do varejo, da questão do chão de loja que a gente fala, né? Como que é tá ali atendendo cliente, tendo que resolver um monte de problema, se preocupando com meta, <risos> se preocupando ali com toda a organização de loja. Então, foi uma experiência que me ajudou muito, muito, até me ajudou. Muito muito a construir é, essa profissional que eu sou hoje, né? De alinhar tanto os meus conhecimentos de, de marketing, né? Que depois que eu saí da faculdade, eu também fiz pós, MBA, mas né? não parei de estudar, né? Eu sempre fui muito, gostei muito de estudar, Sim. de me aprofundar. Quem fez moda assuntos... não pode parar nunca. Não mas... pode. <risos> ah, é que nem medicina, não dá para
0: parar, gente. É. Não dá. Sim. O mercado não dá. muda muito rápido, né? O uhum. consumo. A todo instante, o mercado muda a todo instante É uma área que não dá Você precisa estar em constante evolução Em constante Sim. aprendizado
1: Sim, e como Na a moda dá pra gente ir para várias áreas né Porque na faculdade a gente aprende um pouquinho De cada coisa Nossa, eu falo, depois, a faculdade que... é tão básica
0: Em relação ao é. Você vê, é como se você visse a ponta Do iceberg de cada hum. nicho Dentro da moda, Sim. e aí você No fim das contas, você sabe, sei lá 50 nichos diferentes, mas com profundidade mesmo você não sabe nenhum. Então você sai da faculdade Sim. meio perdido, assim. É tipo aquelas faculdades americanas que você faz uma
1: pré-faculdade <risos> para depois fazer a faculdade, de é. verdade. É tipo isso sim exatamente e e você, e você aprende mais a parte teórica ali uhum. né claro que por exemplo na, na minha faculdade nosso TCC foi criar uma marca de moda então a gente teve que criar uma marca desde o início ali tudo até produzir um desfile então a gente acabou pegando também várias áreas ali então a gente teve um pouco de prática sim. ali né mas para realmente a gente ir para o mercado a gente tem que ter a prática mesmo, não adianta, né? Não, então por é. isso que foi algo que desde o começo, eu sempre antes mesmo do estágio do estágio ser obrigatório, eu já fui atrás, porque eu queria essa parte prática mesmo aprender, Botar já estar tá envolvida. Muita. Exatamente, não ficar só ali na, na teoria esperando Ah, é quando o estágio for obrigatório eu vou atrás Não, eu já no segundo ano da faculdade já falei louca Procurando alguma <risos> oportunidade E eu consegui, foi super legal isso também me trouxe uma, uma ótima experiência Que eu via que às vezes até colegas ali de sala Tinha coisas que eu já sabia Que eu já tinha ali essa experiência e elas nem nem sonhavam. Então, isso é até uma, uma dica aqui, né? Para quem está começando, para quem vai entrar numa faculdade, para quem vai começar a estudar, sempre desde o início, procura essa parte prática, né? Porque faz toda a diferença. E saindo também, então, da faculdade, eu já estava trabalhando ali na loja, mas eu não parei de estudar. Então, como eu já sabia que eu queria trabalhar com essa parte de marketing, eu já fui atrás de estudar sobre isso, né? Então, procurei cursos, fiz MBA, fui assim, e até hoje, né? Nunca parei de estudar. E hoje até é um pouco mais fácil com tudo online, né? Nesses Nossa, últimos anos gente, que... Gente, eu... o tanto, eu falo, o tanto de
0: conteúdo nesses últimos dois anos, vai. Foi um uhum, processo da polícia. Ficou, né? Aham. Uhum. De conteúdo, de moda, de profissionais formadas, às vezes não formadas, mas que tem, enfim, um baita de um know-how, de um conhecimento, de. que fizeram cursos específicos para as áreas bem lixadas, tipo estamparia, Sim. É, Sim. ficha técnica, uhum. a marketing para varejo de moda, tipo você. Gente, Sim. é surreal, assim. Antes já existiam muitos cursos livres. Hoje em dia, uhum. só isso daqui não quer, de verdade. Assim. É. Porque até a sim. oportunidade de é, barateamento desses cursos, a gente falava de cursos de arte, era tudo muito uhum. caro, né? Sim. Era tudo sim. assim, nossa senhora, você pagava às vezes o nome da empresa que você estava e o conteúdo uhum. nem era bom. Tanto de conteúdo nossa, é. <risos> maravilhoso, por um preço super acessível que tem hoje em dia, é,
1: nossa, eu falo, gente. É o melhor dos mundos. Sim, a, a internet ela, ela possibilitou muito isso, né? Esse, esse alcance da. Tanto muito conteúdo gratuito a gente tem que às vezes a gente joga até lá no, no YouTube, a gente acha muita coisa gratuita, Sim. dá para a gente aprender. Então, é assim, não aprende quem não quer, porque hoje a gente tem assim, o um mundo nas mãos tem um aqui na internet. E tanto coisas gratuitas muito boas, quanto cursos até bem acessíveis. Tem também já os mais avançados, né? Já tem os, os mais completos ali. Mas para começar, né? Eu acho que tem, tem muita coisa. Então, dá para que a internet, assim, principalmente nesses dois últimos anos, que a questão de curso online ficou muito forte. A gente acha tudo, hot. tudo, tudo, tudo aqui, né? Não, eu estava vendo um podcast
0: esses dias, a galera falando sobre curso que ensina a limpar a casa. E o curso faturou <risos> tipo um milhão e meio. Eu falei. Nossa. Essa é a prova Sim. real
1: de que existe nicho para tudo, existe curso para tudo. Tem, nossa, eu faço um curso né, de, de perpétuo, né? De, de, de cursos em perpétuo, e a gente vê vários nichos ali que a gente que a gente nem imagina, e o pessoal tá faturando ali horrores, né? Então, é muito, tem e hoje muito tem legal. procura. É muito bacana. E aí, contando mais um pouquinho dessa, dessa parte dessa experiência, então, de. Viver ali o, o marketing de estar ali em chão de loja também Quanto tempo você trabalhou no, no... Eu trabalhei inimigo? seis Como? anos Uau, bastante Tornos seis anos, sim E seis anos na mesma empresa Que legal! <risos> na mesma empresa E foi muito legal porque eu fui crescendo ali dentro, né? Assim, claro que também dentro da possibilidade que a loja que oferecia, né? Então, foi legal que eu comecei ali na parte de vendas e depois eu fui para um cargo que era tipo uma subgerente, né? Uhum. Então, tinham duas lojas aqui na cidade também e eu, quando a gerente tava em uma loja, eu ficava na outra, férias eu cobria. Então, foi muito legal porque eu também tive essa experiência de gerenciar ali uma equipe de mais ou menos umas seis pessoas tendo aquelas metas que a gente fica louca, é, conversando com o supervisor, conversando com o diretor, tendo que resolver coisas da parte financeira, da parte de RH, né? parte de estoque, né? Então, assim, foi muito legal, porque eu peguei muito dessa experiência. E também da parte de vendas, né? Aquela coisa de atender o cliente, ali saber como conduzir uma venda. Então, foi muito legal foi uma experiência, assim incrível que eu tive ali dentro. Eu queria crescer mais dentro da empresa, né? Não vou mentir, eu queria outras oportunidades ali dentro, porque era uma empresa muito legal, que uma marca que eu sou apaixonada até hoje. E eu queria crescer, eu queria até a área de VM, porque tinha ali dentro, né? O pessoal, uhum. era a equipe, né? Ali tinha, mas, infelizmente, por estar aqui no interior, a gente não tinha essa oportunidade a gente era aquilo e ponto eu tentei de tudo tentei esse assim, conversar ah, não mas poxa eu sou formada em moda eu tenho experiência mas infelizmente não deu e eu cheguei nesse momento que eu já já tava com uma experiência muito legal ali nessa parte de, de varejo mas não era aquilo com que eu queria trabalhar para o resto da minha vida Sim. né porque tem gente que ama né eu, eu trabalhei com colegas ali que a vida era é, é, é a empresa, né? Sim, é aquilo e assim não se imagina fazendo outra coisa. Até mesmo o gerente, anos e anos ali trabalhando na mesma na, na mesma loja e eu amava aquilo, não se via fazendo outra coisa, mas não era aquilo que eu queria, né? E eu tive, eu tentei procurar outras oportunidades aqui nessa área de marketing, mas não tem. Aqui na cidade nenhuma agência né, de, de marketing aceita marketing focado para moda, e isso não Uau! entrava na minha cabeça. Não entrava, porque eu falava assim: gente, aqui, aqui apesar de ser uma cidade pequena, tem demanda assim, né? sim. O tanto de loja que tem aqui, como que nenhuma agência tem um profissional focado para moda? E tem demanda, toda
0: cidade tem demanda, toda, toda cidade tem loja de roupa, né? Tipo, é, sim, é
1: negligenciar um público. Exatamente, e eu vi assim, eu pesquisava, por exemplo, porque aqui a gente tem quatro shoppings, e eu pesquisava quais, quais agências cuidavam de cada shopping. Falsa, uma cidade pequena falsa, mas cidade que de shopping. Sim, não, é, aqui assim, ela não é, a Ribeirão não é tão pequeno assim, é porque eu conheço, é interior. Eu não é, é. Olha, não sei quantos habitantes tem aqui, que eu sou péssima nisso, tá? Mas, é, assim, é, é a cidade interior não é tão grande, ela é menor que Campinas, mas não é tão pequena assim, né? Tô dando um Mas assim, bom. tem... É. Então, <risos> eu, ela ela é 10, é 11 mil. Uhum. É Sim, muito! É, <risos> é. É, que é. É assim, é uma, é uma cidade que ela, que ela é grande, né? Mas ela tem aquele ar de interior, Ar de né? interior. Todo mundo se conhece. Isso. É, mas não tem as mesmas pessoas sempre. É, mais ou menos isso Então, e tem assim, né? Então, tem quatro shoppings aqui Tem também uma, um bairro Perto também desses shoppings Que tem um monte de loja Então, tem muito público aqui, né? Tem muita demanda E eu ficava... Eu, não, isso não entrava na minha cabeça, né? Como que, que não tem essa, essa, essa demanda? E eu mandava Eu mandei currículo, eu acho que Para todas as agências que existem aqui em verão, que verão. Desde as... Também. Sim, desde as grandes até as pequenininhas. E aí teve um ponto, assim, da, da minha vida particular que eu tive que até interromper um pouquinho essa, essa busca, né? Porque foi assim, em 2017 eu perdi meu pai e muito foi muito. assim uma... Foi, foi uma época muito complicada, assim, na nossa vida E foi no final de 2017 E final de 2018 eu descobri que eu estava com câncer Eu tu? tive câncer de tireoide Isso é algo até que eu nunca abri <risos> Nunca abri, assim, até uhum. um, é, lá no Instagram e tudo mais Eu nunca abri Mas assim, eu não tenho problema em falar isso aqui é Lá eu nunca achei ainda a oportunidade de falar Mas eu acho interessante falar aqui porque às vezes a gente, a gente olha é, uma pessoa ali, um profissional, e acha que a vida da pessoa é só flores, né? A gente vezes, como a, gente nem... a vida dos outros e culpabiliza Sim. a nossa, né? Exatamente, a gente acha que a vida da pessoa é perfeita, que ela não tem problemas, que ela já começou arrasando. <risos> e não é bem assim. Então, no final de 2018, eu descobri que eu estava com câncer de tireoide. E no começo do ano de 2019, eu fiz a operação. E a minha operação ela foi até é, a cirurgia foi um pouquinho grande, porque já estava espalhado para o lado direito do meu pescoço também. Então foi meio complicado. Eu tive que fazer fono, porque afetou minha voz, eu tive que fazer fisioterapia, porque afetou o movimento ah, do meu ombro, do meu pescoço. Não, quando o câncer de tirol, a gente faz iodoterapia, não, ah. é, não é aquela química dos, dos outros tipos de câncer. É, então eu fiz, eu fiz a iodo. E assim, até hoje eu não estou 100% curada ainda. A cada seis meses eu preciso repetir os exames, porque ainda tem um marcador lá que está acusando. Está então, assim, monitorando, lugar... né? Sim. Em algum lugar ainda tem uma coisinha que a gente ainda não conseguiu achar, então tem que monitorar sempre. E essa questão da, da cirurgia do ter é afetado aqui meu ombro, eu sinto dores horríveis até hoje. Nota. Então, sim, é algo que às vezes eu comento. De leve, assim, mas eu nunca expliquei o motivo. Uhum. E eu sinto muita dor. Então, assim, de ficar, às vezes, um dia, ficar até um pouco mais tarde aqui no computador, mexendo, sinto muita, muita dor. E, e assim, e me afetou em várias outras coisas, na minha saúde. É, eu tô tendo que tomar alguns remédios fortes por conta disso. Então, assim. Eu imagino é que uma... que a tireoide mexa muito com a questão
0: hormonal, né? Muito... Também. Também. Imagino que, que de deva ter desregulado muita
1: segura, né, o corpo. Sim, sim. Então, tem época que eu tô com muito sono, não consigo trabalhar, focar direito. Uhum. Aí tem a questão de ganho de peso, que isso às vezes acaba afetando um pouquinho a gente. E, então é, é, são várias coisas que foram que acontecem até hoje que as muita gente não imagina e acha que é tudo perfeito ali. Então, é eu quis comentar hoje aqui até para servir, às vezes, de inspiração. Às vezes, tem gente que acha, ah, mas nada tá dando certo, mas isso, nada aquilo. Mas, não, confia, né? Às vezes, tem algum obstáculo, alguma coisa que vai acontecer. Mas essas situações, eu acho que te fazem mais forte, Bom, né? Bem, Tudo é, que né? a gente passa, a gente sempre fica mais forte do que a gente era. Então, nesse período, né, ali de... Foi, acabou sendo em 2017, eu estava me recuperando da perda do meu pai E eu falei, não, acho que agora está na hora de mudar de ares De deixa eu tentar alguma outra oportunidade e aí veio a notícia do, do meu câncer, eu tive que esperar Então fiz cirurgia, fiquei afastada, voltei mais ou menos no mês de 2019 você tinha saído e... da loja ou ainda não? Não, ainda estava na mesma loja eu queria sair, né, eu queria procurar essa, essas oportunidades em marketing mesmo, mas eu não achei. As oportunidades foi... inexistentes, porque o pessoal negligencia. É. Basicamente isso. E aí eu tive que parar por conta disso, da minha cirurgia e tratamento. E depois que eu voltei, eu também não tinha como sair, porque eu ainda precisava do acompanhamento, ainda, ainda, a minha parte física ainda não estava muito boa. Então, assim, nenhuma empresa ia contratar, infelizmente, né? Uma, uma pessoa que estava em tratamento ainda e tudo mais. Então, eu tive que esperar. Aí, quando eu estava me recuperando, eu falei, agora é hora. vem a pandemia. Putz, é verdade. Foi. Que foi, ali, começo de 2020, eu tinha passado um período da, da gerente de, de, de férias Que foi super legal administrar as duas lojas Mas eu tava com aquele sentimento Não é isso que eu quero, não é isso que tá eu quero Está faltando alguma coisa Sim, tá, eu preciso seguir o que eu realmente quero trabalhar E quando ela voltou, eu falei Não, agora é hora Veio a pandemia, que foi em março Eu lembro certinho O dia que fechou a loja foi dia 18 de março de 2020 <risos> Foi uma terça-feira, agora... não foi? Eu acho que foi numa terça não Uma foi? terça? Eu Muito... acho que foi Porque eu lembro, eu acho que tinha sido a minha folga Aí no outro dia a gente ia fazer uma escala diferente, né? Porque não podia trabalhar todos os funcionários juntos Eles já estavam com algumas medidas, né? para uhum. ninguém, ninguém sabia de nada ainda, né? Nada. Mas a gente tentando fazer Nossa, uma escala Aquele, aquele março de 2020 foi caótico Sim, Foi outra coisa terrível. Foi terrível. E aí a gente mandou fechar. E eu falei, nossa, o negócio é sério. Porque loja de shopping, fechar. Nunca fecha. Nunca fecha. Pode acontecer o que for. O mundo pode estar caído lá fora. A loja tá lá aberto. Fecha. É, só fecha dia 25, dia 1 Só. Eu falei, Fech, fechou a loja. O negócio é sério. Foi aí que eu me preocupei. Eu falei, meu Deus. Aí a gente passou por, né, infelizmente, tudo aquilo que foi a pandemia. E como eu estava em casa, eu falei, ah, acho que agora é a oportunidade de tentar procurar alguma coisa. É, assim, eu sou muito agradecida também por, por eu ter passado esse período com o emprego. Então, eu estava uhum. em casa, eu não tive que trabalhar, a empresa ela deu essa possibilidade para a gente ficar em casa. Falei, então eu vou aproveitar esse tempo livre né para procurar alguma coisa. E foi aí que eu achei alguns cursos online e aí que eu falei, poxa, eu não preciso... Trabalhar numa agência Porque não abrir o meu próprio negócio hum. E foi aí que eu Fui pesquisando, fui achando Cursos, fui me aprofundando E se não me engano em agosto Foi perto do meu aniversário <risos> Em agosto que eu realmente Abri ali meu negócio, abri meu perfil No Instagram, eu comecei A me aprofundar mais né? E se não me engano Acho que foi em outubro que eu já consegui Meu primeiro cliente E Estou aí até hoje, nesse meio período, assim, de... Fui adaptando algumas coisas, fui adaptando né, os atendimentos, lancei o meu curso. E a minha jornada é essa montanha-russa. A vida <risos> é uma montanha-russa, né? É, sim, sim. E estou aí trabalhando até hoje com, com o que eu amo e, assim, não poderia estar mais... Acho que realizada. Até hoje tenho muitas dificuldades ainda, né? Acho que o negócio tem muitas dificuldades. E, e tem a minha questão ainda pessoal, da minha saúde, que ainda eu tento ainda conciliar, né? Eu concilio tudo. Mas, assim, não poderia deixar de estar mais feliz em trabalhar com o que a gente ama. Apesar de quando a gente tem, às vezes, um dia muito duro ali, um dia muito difícil, mas no final do dia, quando a gente para e fala foi difícil, mas é isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto. E não tem nada melhor do que isso. É que, isso que você falou, né? As pessoas, elas
0: romantizam muito o empreendedorismo, né? Acho que com esse boom de cursos, boom de empreendedorismo, uhum. acho que o empreendedorismo foi saída para muita gente nessa, nessa pandemia, deu possibilidade uhum. de, crescimento, de crescimento financeiro mesmo, de não Sim. estagnação na pandemia... Foi muito positivo, obviamente, mas ao mesmo hum. tempo criou o imaginário na cabeça de muita gente de que empreender é aquela coisa, água na taça, foto de, hum. de terninho e, enfim, vender um dia a dia que, como se tudo fosse 100% tranquilo e, Sim. enfim, romantizado na maior parte do tempo, né? E a gente esquece que a vida é a vida.
1: Uhum, sim. E a gente é às a gente vê dizer. a gente vê às vezes um pessoal compartilhando algumas coisas que, ai, ah, comecei hoje, amanhã já faturei meu primeiro milhão, né? E poxa, não é assim, né? Às, às vezes a gente vai, vai até ver a pessoa falou que começou hoje, mas às vezes ela tem ali 10 anos de experiência numa outra área, que aí ela Agrega. pegou tudo isso, sim. Nossa, eu via muito isso E às vezes eu me culpava no começo né Eu falava, poxa, mas aquela pessoa ali Tá um mês trabalhando com isso Como assim ela já tá Ganhando 10 mil por mês Já fez um lançamento E ganhou lá 100 mil E eu ficava assim, como assim, gente? Mas não é que você ia analisar Até algumas coisas que a pessoa soltava Ela já trabalhava assim, ali no Instagram Com outro nicho Fazia, sei lá, quanto tempo Aí ela resolveu trabalhar ali Às vezes com, com marketing, né? Marketing digital E claro, né, ela reuniu toda aquela experiência Focou ali numa área Por isso que ela teve resultado Aí, às vezes, a gente que não tem esse... É, não para para analisar isso, né? Realmente se sente muito culpada, a gente Sim. fica se comparando E, e não, é, não é bem assim, né? É, e ainda
0: mais agora que as pessoas encapsularam o sucesso em vendas, em cursos, em, em produtos, uhum. né? Então, é tipo assim, a gente às vezes compra cursos, compra produtos como lojistas, como empresárias, almejando aquilo que aquele curso mexe. Uhum. E a gente esquece que, muitas vezes, sei lá, de <risos> sem feedbacks que aquela pessoa que está venindo o curso teve, cinco foram de... de sucesso, de ter feito seis em sete e os outros 95 estão lá batalhando que nem, enfim, a
1: massa, né? Que nem todo mundo. Sim. E eu, eu vejo muita, muitas pessoas também que olham esse sucesso do outro, vai lá e compra um curso né e não aplica. Eles não aplicam. Acho que é só comprar o curso... Vai fazer ela, ela vender mais na loja dela, vai, o Instagram dela vai bombar, não sei o que tem, Mas a pessoa compra e não aplica Isso é um erro que eu vejo muito também, né? Então não adianta, né? Você, se você não aplicar, se você não confiar no método que você tá... Consumindo Tá seguindo e consumindo Realmente... Não vai dar certo, né? Então, às vezes, eu falo que é 50%, 50%, né? Então, claro que você tem que procurar um método ali que vai funcionar, que vai dar certo. Que você já viu que tem resultados. As pessoas tiveram resultados, né? Também analisar a trajetória dessa pessoa, né? Ver realmente se ela é experiente na área e tudo mais. Mas você tem que aplicar. Senão, não adianta, né? Não adianta. Senão, senão, nunca vai. Se só comprar o curso fosse significasse vender muito, ter muito sucesso. Meu Deus, eu acho que era pra eu estar bilionária, sabe? Porque... <risos> A eu gente já colecionando o curso, né? Nossa, demais, demais. Assim, eu até falei ontem oh, lá nos meus stories que eu gosto assim, muito de estudar e às vezes eu me empolgo. Eu vou ver no curso, eu vou comprando, eu vou comprando, aí eu tenho que falar: Meu Deus, para. Calma. Vai focando em um, vai aplicando, aí que a gente vai vendo o resultado, a gente vai ficando mais animado, né? Acabou, vai pro próximo, né? Que é um próximo nível. E tem que aplicar. Senão só comprar não adianta. Concordo, concordo totalmente. Mas,
0: entrando na pauta do, do varejo mesmo e da moda hum. na internet, como que você enxerga a entrada na moda na Web2, né? Nas, nas mídias digitais, no e-commerce e tudo mais. Porque a, a moda, ela foi meio <risos> lerda pra, pra entrar nesse universo, né? Eu lembro de uns, sei lá, de uns 10 anos atrás, sei lá, eu comentava com as minhas tias, com as minhas primas. Nossa, seria legal a gente... Tem uma, Forever, uma loja da Forever 21 pegando o gancho, a gente que a Forever 21 uhum. acabou de fechar no Brasil. Fechar, né? E aí eu escutava, coisa, nossa, mas comprar roupa online? Que bizarrice! Que imagina! Não... Então eu tinha muito preconceito de ambos os lados, né? tanto das, dos lojistas quanto, enfim, dos clientes. Como que você enxerga? Sim. Como que você acha que a pandemia intensificou essa transição?
1: Eu acho que chegou o um momento que não tinha mais o que fazer, né? Tinha que realmente entrar, porque o digital eu, tá ficando cada vez mais forte, né? Isso parece um clichê, se sempre bater na tecla, mas é a verdade, né? Não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente falar, não, mas eu não quero meu negócio, eu tenho loja faz 20 anos, não vou abrir online. Não adianta, porque hoje o consumidor quer isso, hoje o consumidor quer. Ter essa experiência online, o consumidor já acostumou, e todas as faixas etárias, né? Desde ali, os adolescentes principalmente, né? Mas até os mais velhos, né? Ali, acima até de 60, o pessoal já acostumou a comprar online. Uhum. Então, acho que chegou um momento que era, era assim, eu não, não tinha, não tinha o que fazer. Realmente tinha que entrar, porque senão ia começar a perder as, as oportunidades, né? E. E também o lado do consumidor, também, é o, a loja que ofereceu experiências diferentes ali, né? Nessa compra, eles foram se acostumando, né? Eu até falo do, do meu caso, eu... É, sabe aquela história é, casa de ferreiro, espeto de pau, assim, porque eu não comprava no online eu também tinha um certo receio ainda mais assim porque para mim era sempre foi um pouco difícil achar achar roupas assim que que dessem certo porque eu tenho aquele formato de corpo violão. Então, eu tenho ali o, o ombro mais larguinho, a cintura bem fina é. e o quadril mais largo. Então, por exemplo, achar uma calça era difícil, né? Achava até uma blusa, era um vestido, era difícil. Então, eu não comprava, eu queria realmente ir na loja experimentar. Só que hoje a gente tem até aqueles provadores virtuais, você coloca a sua medida. Tem alguns que você coloca, até eles abrem a câmera ali, né? Pra você poder é, ver o formato do seu corpo e te indica o melhor modelo, o melhor tamanho. Então, as lojas também usarem dessas ferramentas ajudou muito também o consumidor. E hoje eu sou um grande exemplo disso. Hoje eu já não tenho nenhum problema em comprar aqui, eu já confio também. E se não der certo, também vou ali na loja trocar, né? Ou se não, manda ali para trocar. Mas a experiência de comprar online ficou muito melhor também. Eu acho que isso também passou mais confiança ali para o consumidor também.
0: E você acha que é, as lojas, os lojistas negligenciarem essa questão do... Ai, das mídias digitais, mas não só isso, de é, pensar estrategicamente na experiência online do cliente como uma somatória da experiência física. É um erro que a galera ainda, ainda comete? É, é um e erro eles... que a galera
1: ainda insiste? Sim, eles acham que... Eu vejo muito, assim... O meu público, muito também, é muito daquele lojista iniciante. Uhum, então, eu tá realmente vendo, vejo né? muito, assim, desde a, daquele lojista que vai iniciar até aquele que tem ali um mês, dois meses e até um ano. E aquele lojista pequeno mesmo, que ele, é só ele no negócio, e às vezes tem no máximo ali uma sócia. Então, esse público, eu vejo muito essa resistência também. E não se preocupar com essa experiência... Aqui do, do consumidor, né? Como que é para o seu cliente até entrar ali no seu Instagram? Eu gostei de uma peça, como que eu vou fazer para comprar? Você vai me chamar? Eu vou te chamar ali no WhatsApp. Quanto tempo você vai demorar para me responder? Eles acham que é normal demorar ali é, uma hora, duas horas, um dia para responder, né? E também o site, às vezes, não se preocupar desde o começo. De um site, um site que funciona bem, porque para gente ter um e-commerce, né? Tem várias estratégias que a gente usa ali, não é só abrir também e o
0: e-commerce? o é isso, né? O user experience, que fala uhum.
1: basicamente
0: aí do, da experiência Sim. do consumidor. A na navegabilidade <risos> do consumidor aí pelas <risos> redes sociais, pelo site uhum. pelos e-commerces. É uma coisa Sim. que é super novo, né? Eu, por exemplo, nunca um uhum. termo antes da, da pandemia. Mas que existem profissionais, por exemplo, que pensam só nisso. Qual que é o caminho Sim. do cliente? Qual que é o trajeto que ele faz dentro do site? Se o site está uhum. confortável? Uhum. Não vou falar isso, mas se a usabilidade Sim. daquele site está confortável, está fácil, não está, se está impedindo a compra, a compra aconteça, se não está. E é engraçado, né? Porque a experiência do consumidor no online, o trajeto de compra, ele é totalmente diferente do... Do, do presencial, né? Sim, do físico. Presencial, com... a gente vai na loja, a gente gosta, fala, vou levar, não sei se quando eu voltar vai ter aqui. Hum. Você vê, às vezes você compra na hora. Online, quantas vezes a gente não abre o site e bota, o car... bota a blusa no carrinho antes de. Sim.
1: Sim. Sim. Fica
0: pensando. Aquela... É. Fica com aquela guia ali, hum. fica com o, o linkzinho, pelo amor de Deus, ninguém fecha que eu sou namorada. É. Por...
1: Então, é muito... Eu coloquei no carrinho é meu, tá? É é para é é não é para ninguém comprar, ali, né? Eu quero Exato. que tenha no estoque, né? E, e acho que até por ser uma coisa nova também, né? Relativamente nova, tem muita gente que não se muitos lojistas que não se preocupam ainda com isso. E não é que a gente vê lá no final na ponta do lápis dá muita diferença. Às vezes você não está vendendo é porque o seu site não está Ofer, oferecendo essa experiência para o seu cliente, não tem ali o um mínimo do mínimo que precisa ter para uma compra básica, vamos dizer assim, né? Então tem que se preocupar com isso, tem que. Tem profissionais né, que, que, que trabalham com isso, ou se não, que nem a gente falou, hoje a internet a gente acha de tudo. Né? Então, às vezes, no começo, poxa, eu não posso contratar um profissional para isso, mas vai estudar, vai, vai procurar, às vezes, um curso, ou senão simplesmente vai ler nem né, algum artigo, algum blog ou às vezes algum vídeo no YouTube falando disso, né? Que pelo menos alguma coisa você vai conseguir extrair de, de informação ali já para melhorar, porque não é só abrir ali seu site, não é só abrir ali seu Instagram que isso vai te gerar vendas, que isso vai fazer com, com que o seu cliente compre ali de você, né? Eu falo muito isso, né? E essa experiência também envolve tudo, né? Desde eu sempre falo assim, desde da, da parte gostei, como que eu vou comprar? Então, ver os canais de compras, né? Então, ver ali, ah, eu gosto de falar direto, né? Como que é o seu atendimento no direct? Como que é o seu atendimento no WhatsApp? Não, eu gosto de comprar pelo site. Como que é essa experiência dentro do site? E o depois? Essa é a grande questão que muitos lojistas não se preocupam: é o pós-venda. Essa pós-venda chegou a peça na casa do cliente e agora, né? Tem que continuar, a venda não acaba na entrega do produto, tem no depois E eu aprendi muito isso na loja que eu trabalhei Porque quando eu entrei, a gerente falava muito disso Julia, pós-venda, pós-venda E como eu era crua, eu entrei, até foi assim, uma grande experiência trabalhar em loja E foi muito bom para o meu desenvolvimento, porque eu sou muito tímida muito. Eu era daquelas que eu entrava na loja, eu não falava com a vendedora, eu andava minha mãe falar, sabe? De muito tímida que eu era, nossa. E no começo eu até pensei, o Qu -que, que eu vou fazer? O que, que eu tô arrumando? Julio, que você tá arrumando, <risos>
0: trabalhando na loja.
1: um trabalho tá... que demanda que você converse com as pessoas, Sim. né? Sim. Mas eu acho que isso, sei lá, virou uma chavinha dentro de mim que eu, com um cliente, eu sou outra pessoa, eu não sei explicar, eu não tenho vergonha ali, de conversar, falar. E como eu, tava, eu era crua em tudo, tudo que a minha gerente falava, eu fazia. Então eu, eu, não, eu colocava em prática tudo isso. ela falava muito de pós-venda. Eu falei, se ela, e ela, ela, a gerente, ela tinha muita experiência já no mercado. Eu falei, se ela está falando isso, eu vou acatar, né? Aí eu falei, olha, me explica mais, me ensina mais. Ela me deu livro, me deu revistas de, de negócios para ler. E eu sempre fui uma das únicas, até eu, em alguns momentos da loja, eu sempre fui uma das únicas que se preocupou com isso. Então eu tinha a minha agenda. A minha agenda era toda organizadinha, bonitinha, assim. Fechava a venda, depois eu anotava. Cliente tal, comprou tal peça. É, falou que vai num aniversário. Né? não tava ali, né? Então a gente tem que sair para você fazer isso, não. Depois você esquece, né? Você atende ali 10, 20 clientes no dia. Não dá. Passou sete dias, eu mandava uma mensagem para ele, né? E aí, como é que foi a festa? Dá tá tudo certo? Como que foi o presente? E nisso eu fui conquistando muitos clientes, né? E isso dá pra gente fazer até mesmo no, no online, né? Porque no físico acaba sendo um pouco mais fácil assim essa conversa, mas no online também. Né? você se você se loja menor dá para você mesmo mandar uma mensagem perguntando né a peça chegou tudo certinho né como que como que foi já usou perguntar dessa, dessa experiência até para recolher muitos feedbacks né como você não teve contato com esse cliente direto para saber também como que foi essa essa experiência e a fidelização né você mandar uma mensagem dessa poxa você cativa o cliente nossa e, super e e, infelizmente, é difícil ter lojas que fazem isso. Mas as lojas que fazem, o resultado é outro. Né? Então, eu até gosto de contar uma situação que eu passei que isso reforçou muito o quanto é importante pós-venda. É, como a gente é a loja aqui do interior, a gente não podia fazer nada aqui. Era uma dificuldade. Até que a gente tentou, 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 e a gente conseguiu fazer um evento de lançamento de uma coleção, se não me engano, foi coleção inverno. Então a gente comprou né, algumas comidinhas, docinhos, né? Pegou ali um espumante e a gente foi chamar esses clientes para vir na loja, né? E no dia, só entrava assim, eu quero falar com a Júlia, eu quero falar com a Júlia. <risos> e tinha outro mais quatro vendedores lá na loja, que assim, os outros eram, sei lá, um ou dois clientes que vieram procurar. E chegou um momento que eu até tive que pedir ajuda pra gerente. Eu falei, me ajuda, porque eu não tô dando conta de atender todo mundo. E chegou no final do dia, eu, eu que tinha vendido sim. M muita diferença do restante do pessoal, né? Então, isso reforça muito a ideia do quanto é importante você fidelizar clientes, né? Você ter essa relação boa com os clientes. Tem cliente que eu tenho até hoje aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, já saí da loja faz anos e ainda... Tem, tem esse contato, eles visualizam Curtem as coisas Então isso prova até que vai um pouco Além ali de só da loja de só dessa entrega do produto, né? Você ter essa... Você cria uma amizade, você cria realmente uma, uma relação ali com o seu cliente Nossa, isso...
0: mas em loja de... <risos> loja que faz parte Do seu dia-a-dia, -dia, né? Loja que faz parte ali do seu... Que você tem o costume de comprar, né? quando você tem o costume <risos> de comprar e você cria
1: Vínculo, meu Deus! Sim, e, e os clientes viam diferença, né? De, de como era o atendimento. E, e também, assim, por exemplo, quando eu saía de férias, eles ficavam doidos. Eles até me mandavam uma mensagem: volta pra loja! Ah, não, quero ser mais atendido por outra pessoa e tudo mais. Nossa, foi muito diferente. Volta. Então, você vai criando essa amizade e isso é muito importante, né? Tem até uma frase que, que a minha. A gerente falava, fala assim, Julia, é o seu a sua meta de seu faturamento? 80% dele tem que ser de 20% dos seus clientes. Então é muito importante essa fidelização. E tem lógica que nos preocupa, né? Acha que vendi? Tchau, próximo. <risos> Chegou a peça na casa do cliente? Não quero nem saber, né? Isso dá muita diferença. Então, Eu falo que eu sou um case. De, de sucesso nessa questão de pós-venda, e mesmo no online, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que manter esse, esse relacionamento também com o nosso cliente. E claro, conforme também a loja vai aumentando, a gente vai procurando ali, claro, outras alternativas, e meio marketing, às vezes você vai contratar um outro funcionário para fazer esse trabalho, né? Mas é importante desde o início se preocupar com, com é toda essa experiência, né? Desde gostei até o vou comprar de você de novo também, né? E não deixar o cliente acabar ali só na entrega do produto. É, tem uns... aí ah, tem uns estrategistas de lançamento que falam
0: né, do, da questão do funil, topo de funil, uhum. base de funil, ali o cliente vai, vai descendo e aí eles falam que o funil não é um funil, é uma ampulheta, porque tem é. um processo em que... Enfim, ele não conhece a marca Ele vai conhecendo a marca, ele compra de você Quando ele chega ali no, na base do funil Ele faz o uhum. um relacionamento Mas quando a gente vai, vai para o outro extremo né Para a parte de base Para a parte de baixo da uhum. ampulheta É quando a, a relação que ele cria com você É tão boa É tão próspera Que ele vai indicando o seu atendimento, a experiência que ele viveu ali com você, com a sua empresa, com a sua marca, para outros clientes aí, aquilo ali vai potencializando e vai vendo outras pessoas, né? Então, é muito importante isso que
1: você falou. É primordial. Sim, e eu, eu passei também por essa situação, né, do cliente que gostava tanto, que falava, olha, eu vou te indicar pro meu amigo, passava lá o WhatsApp do amigo, eu conversava. Aí, olha, minha mãe vai vir aqui amanhã, tá? Você atende, ela atende, a minha irmã vai vir aqui. Então, isso começa a ampliar e você vai conquistando vários clientes, né? Então, o cliente fica tão fã, o fato que a gente tem que ter cliente fã. O cliente fica tão fã da sua marca Que ele quer mostrar para todo mundo Que ele usa, ele quer falar sobre isso Ele quer indicar Então a gente tem que chegar nesse ponto de ter clientes fãs Quando você chega nesse ponto Nossa, é só felicidade <risos> Bom, em relação às
0: As é, estratégias mesmo Nas mídias digitais, além de, de a gente falar Sobre ter uma estratégia de pensar Na experiência do cliente no, no todo né O que que Fala, o que, que, o que você falaria que é mais importante em relação à produção de conteúdo? Porque assim, se antes no, 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 no presencial, no offline, a gente concorria com as lojas da rua, hoje em dia a gente concorre com as lojas da rua, plus todos os milhares de e-commerce que abriram uhum. nesses últimos Sim. 3, 4 anos, né? E qual que é a melhor estratégia para conseguir, enfim, se
1: diferenciar? É sempre se preocupar com a conexão que você tem com o seu cliente, isso é algo que eu falo que é para todas as áreas ali da, da sua loja, então você sempre expressar muito qual que é a identidade da sua loja, e isso é muito da sua identidade também, a gente passa muito né, a nossa identidade para... Para a nossa loja É isso que vai te diferenciar Porque é isso, a internet, né? A gente fala que ela é um shopping gigantesco e você senhora. é É uma lojinha que tem ali Então como que Eu você... É areia da praia É, exatamente E, e tem lojas enormes né, que a gente vai concorrer né? então, A gente tem tanto lojas grandes, lojas médias Lojas ali que são no, no mesmo tamanho que a sua Só que o que vai te diferenciar O que vai fazer você conquistar o seu cliente É passar essa sua conexão, essa, essa identidade Porque se a gente for pegar hoje é, O Instagram de modo geral Eu tenho certeza que eu sigo muitas pessoas diferentes que você segue, né? Por mais que, por exemplo, nós duas aqui né, estamos na área de moda, mas você se conecta com algumas pessoas e eu me conecto com outras. Então tem espaço para todo mundo, né? Só que se você não cativar essa essa atenção, essa identidade, né, do, do, do seu cliente, aí realmente você, infelizmente, só vai ser mais uma, né? É, eu falo muito de de, de produção autoral também de conteúdo porque a partir dessa produção autoral é onde você vai passar tudo isso né tem muita loja vejo muita loja que fica usando fotos de fornecedores né isso eu tenho, eu falo que eu tenho um mini infarto toda vez que vai em diferente lojas diferentes que revendem o mesmo fornecedor é a mesma foto sim exatamente como que você quer se diferenciar como que você quer que seu cliente te enxergue de uma, de uma forma diferente se você está fazendo o mesmo que todo mundo? Que você, se você está fazendo o mesmo que a loja ali do lado? Ou, às vezes, até uma loja que é de outro estado, mas vocês estão usando ali a mesma foto. O cliente pode seguir, né? Porque hoje a gente segue o mundo inteiro, né? Pode inteiro. ser que ele siga. É, vocês duas, vai ficar, nossa, mas... Será que essa foto aqui eu já não vi em outra loja? Isso acontece, já aconteceu comigo. Eu tava vendo fotos aqui da cidade, de loja aqui da cidade, e de repente ver numa outra, né? Então, falta muito essa... De passar essa identidade, é isso que vai conectar. Porque hoje a gente, né? O Brasil, quantas pessoas que não tem aqui... Você vai... Alguém vai se conectar com você, né? Então, quando você passa essa sua essa sua identidade, né? essa, o que você realmente é e cria isso na sua loja, né? Então, criar essa marca forte em, em volta dessa sua identidade, desse DNA que você quer passar, é isso que vai te diferenciar e vai fazer o seu cliente virar o um cliente fã, que eu falo que é o objetivo ali de, de toda a loja. Não, até porque
0: várias lojas acho que se perderam um pouco nessa... Não é nem falta de estratégia, mas eu acho que essa... É... Se... Facilidade de seguir tendências, né Essa facilidade de seguir o que tá todo mundo fazendo E aí, às vezes, acaba, sei lá Fazendo vídeo de dancinha Vídeo de coisas que não conversam Com a linguagem uhum. Com o público que você atende Enfim, com a, a... Enfim, uma mulher, às vezes, que você atende eu até tava gravando um podcast Ai, eu não vou lembrar com quem foi Mas ela usou a seguinte estratégia Tipo, a seguinte frase Você vai fazer vídeo de TikTok se você tá vendendo pra mulheres de 70 anos? Não! <risos> Por mais que você... É. Por mais que elas estejam nas redes sociais Por mais que elas queiram consumir conteúdo das redes sociais Aquilo não conversa com elas Aquilo não faz sentido elas. Então, o que você vai continuar fazendo, né? Então, acho que Sim. tem isso também Fugir um pouco dessas tendências Ou se for usá-las Adequado
1: Uhum Sim, é, às vezes não tem como a gente fugir muito dessas, dessa tendência de produção de conteúdo, né? Por exemplo, hoje é, é o Reels que vai trazer, por exemplo, mais alcance ali para o seu perfil, né? Que isso possibilita você alcançar mais pessoas, mas nem por isso que você vai fazer o um vídeo de dancinha, os vídeos de dublagem. Você tem que sempre, eu falo assim, sempre, sempre tem que buscar o que está acontecendo ali no momento, né? qual que é a tendência agora? O que a gente precisa fazer? Mas qual que é o DNA da minha marca? Qual que é a identidade da minha marca? Como que eu vou unir as duas coisas? Então assim, tem como, por exemplo, você fazer reels de diversas formas, né? Tem diversos tipos de formatos de vídeos, né? Você pensar um conteúdo em vídeo que vai fazer que faz sentido ali para o seu público, para sua loja. Então a gente sempre tem que unir as duas coisas, porque não tem como a gente fugir, né? Eu até Lembro de um vídeo da Camila Coutinho, que eu adorei, né? Na época, foi acho que no começo do ano, se não, não me engano, que tava tudo... A tô... Camila Coutinho, também apaixonada nela. É, e eu gosto muito dessas reflexões que às vezes ela traz, né? Alguns... Até Reels que ela posta, né? E quando lá, todo mundo falando do Reels, ah, porque agora tem que fazer Reels, agora tem que fazer Reels. Aí tava tinha até aqueles memes que falavam, ah, eu fiquei... Passei cinco anos na faculdade para depois ter que vir fazer dancinha aqui no eu Instagram. Eu vi, eu vi esse né? baby, é muito bom. E, e não é bem assim, né? A gente tem que... Ainda mais, por exemplo, a Camila Coutinho, que veio da época dos blogs e tudo mais, né? Ela falou dessa, dessas fases que tiveram e como a gente teve que se adaptar. Então, teve ali os blogs, que era mais a parte de escrita, né? Então, claro, tinha as fotografias, mas o foco era escrever. Eu lembro até uma de... entrevista que eu vi que ela falava... Gente, eu nem me preocupava com a
0: escrita, eu só escrevia. Ela falando como, como isso mudou, né? Hoje em dia a gente uhum. tem
1: copyright, tipo. Sim, sim. E aí vai ter nossas evoluções, né? Das áreas. E depois, também meio que em paralelo, teve ali o um YouTube, né? Mas aí depois a gente veio aqui para o Instagram, que era foto. Então, era, o foco era ali a foto, a legenda. Muitas vezes nem escrevia, né? É, então, teve que se adaptar. Então, dessa escrita. Para fotografia e agora são os vídeos, né? Então não tem que a gente, muito que a gente fazer. E eu falo assim: a gente tá ali no Instagram, a gente tá numa outra empresa, empresa do outro ali, né? Então, o que ele falar para a gente fazer, infelizmente a gente vai ter que fazer, a gente tem que se adaptar, mas nem por isso que a gente vai perder ali o DNA da nossa marca, perder. Ali nossa identidade Então é sempre pensar assim, ok, então é vídeo que a gente tem que fazer agora Tá, mas como que eu vou fazer isso dentro da minha realidade? Como que eu vou fazer isso seguindo ali o meu DNA para eu não me perder também? Porque não adianta você ficar alcançando, às vezes, um outro público Que não é sua loja, que isso vai virar uma bagunça Vai dar mais errado do vai que certo Vai virar um seguidor desqualificado, né? Um seguidor que nunca vai encontrar de você e tá ali só... Teve uma que... coisa engraçada, é. às vezes. Ver <risos> um vídeozinho engraçado. Só aí não é isso que a gente quer, né? A gente quer atrair seguidor para esse seguidor virar cliente, né? Sim. Então não adianta só seguidor, seguidor, porque, né? A gente não quer pagar a conta, conta, né? Que pagar boleto, é. pra... <risos> Sim, a gente quer clientes. Não, Ju,
0: total. E eu sempre, enfim, sou muito curiosa e recentemente eu ouvi uma mesa, de, uma mesa redonda. É, com a Malu, a, o, a gente, acho que eu falo deles todo podcast, a Malu Perini, o Bruno Perini, uhum. a Duda, que faz, enfim, tá perto de marketing também, de marketing uhum. de tudo, e eles falam sobre a questão de lançamento, que esse ano, muito provavelmente, a Copa, ali, os meses de outubro e novembro, não vão ser bons para lançamento, por causa ali, do eleições e Copa, que vão acontecer, uhum. a gente sabe que isso afeta não só o lançamento, isso afeta também, o varejo afeta a moda, uhum. afeta, a venda, afeta a vida das pessoas como um todo. Você consegue Sim. pensar em alguma estratégia que a gente poderia estar é, tá falando para nossos ouvintes para, enfim, driblar esse cenário
1: que pode ser um tanto, tanto preocupante? Isso é algo que desde o mês passado até eu estou falando com meus clientes Porque a gente tem que se preparar para isso Não adianta a gente lá em outubro, né, onde, quando começam as eleições Parar e, nossa, o que eu vou fazer agora? Não, a gente sempre tem que se preparar E tudo que acontece no mundo, é, na nossa cidade, país, enfim Afeta a nossa, a nossa loja E afeta muitas vezes de maneira positiva ou negativa, né? eu sempre chamo isso dos fatores externos São coisas que não tem o que a gente fazer Vai acontecer ou acontecem E a gente sempre tem que tentar ficar preparado Se organizar para isso No caso de, das lojas do varejo é, Vai depender do estilo da loja porque, por exemplo, tem loja que dá para aproveitar super essa onda da Copa e fazer uma coleção específica. Ou se você não, não cria né, os seus produtos, você tem fornecedores, né, compra já de fornecedores, já é momento de ir atrás, já tem fornecedores recolhendo pedidos. Então, é você que, entre aspas, decide como que isso vai afetar a sua loja. Se agora, em julho, você já se prepara, você precisa, você precisa conhecer seu cliente, né? Então, por exemplo, o meu cliente é, vai ser engajado ali em relação à Copa É aquele que vai assistir os jogos, que vai vestir verde e amarelo, bandeirinha, chapéu, óculos, tudo Ou não? Né? Vai ser uma coisa às vezes mais contida Não, ele não gosta, não liga Você tem que conhecer o seu cliente para saber que decisões você vai tomar né? então, E a gente tem que se preocupar também né, Que a Copa esse ano vai pegar ali Se não me engano é do dia 21 de novembro A 18 de dezembro Então vai pegar um período ali De vendas De, de dezembro Nossa, eu não tinha pensado na data Sim essa data, então é algo, por isso que é algo que eu já tô assim falando, né? É... Ju, vai cair Black Friday no meio da Copa. Vai, vai cair, então a gente tem que ficar preparado para isso, né? Você pode tomar, às vezes, decisões de já adiantar falar isso para o seu cliente, por exemplo, as compras de Natal, né? Olha, vai ter a Copa, né? Para você não se preocupar com presente de Natal e tudo mais. No meio da Copa, já compra antes, já, já garante antes, para você ficar tranquila para curtir para a seleção, né? Porque é dia 18, eu acho que o Brasil vai para a final e vai ganhar essa Copa, tá? <risos> então, eu acredito que a gente vai acompanhar até dia 18, que é também um domingo. E, e também, assim, a gente tem que olhar os horários dos jogos, porque muitos jogos acontecem no né? meio-dia. Não, ele vai pegar mais à tarde. Meio-dia, quatro horas. Então, quem tem loja física, por exemplo... Vai ser um dia que é, não, não vai funcionar o dia inteiro Porque se começar quatro horas Ali umas três horas você já vai fechar Então você vai ter mais o um período ali da manhã Uma loja online é bem provável que os pedidos nesses dias Sejam menores, né? Então você tem que tentar equilibrar e compensar nos outros dias Então a partir de agora Já é hora de olhar ali para esse período E se programar, mesma coisa eleições, né? São eleições é, para presidente, né? Que está acontecendo desde agora já, muito movimento. Falta com ânimo meio. Sim, focado para isso. Né? Então, e como que é o seu cliente? Ele é engajado com política? Né? Você, sua loja, é engajada com política? Às vezes você vai se posicionar ou não, né, em relação a isso? É, e, e nesse período, às vezes ali na semana Seu cliente vai estar tá, às vezes mais focado né Em relação às eleições Então vai ser um período ali que talvez Não vai vender tanto Mas aí você tem que compensar uns ou outros né? Então fazer todo esse planejamento Até realmente ali o final de, de dezembro É o que vai fazer é que eu falei, você que escolhe Como que isso vai afetar Se você já se organizar, já se programar talvez vai afetar de uma, uma forma um pouco menos né, negativa, ou se não, dá para você estourar de vender. Eu tenho clientes que falaram que na última Copa arrasou de vender, então esse ano já está indo atrás de fornecedores, tudo já para já preparar ali <risos> para assistir a Copa. E até como o FI, vai cair bem ali dia 18 de dezembro, e, porque é bem esse período de 20 a 23, 23 é o dia que mais vende no varejo, é o Desculpa. dia que mais... Isso, dia 23. É o dia que mais história de vender. Então, vai estar vai tá bem pertinho desse, desse período, né? De Sim. Então, assim, vai, vai ter clientes que vão deixar para comprar antes, se você não falar para eles comprarem. É comprar depois, se você não falar para eles comprarem antes. Então, nesse período é foco total, força total ali, né, para as vendas poderem acontecer. Então, é uma dica que eu dou. Para tudo, assim, é se programar antecipadamente. Então, já ver o que, que você vai fazer, como que você vai deixar isso afetar o seu negócio. Não, Ju, perfeito,
0: perfeito. Eu ia perguntar sobre a questão do Omnichannel e sobre a questão de experiência do consumidor, mas a gente falou isso um pouquinho um pouquinho antes. Então, para a gente uhum. finalizar, eu vou pedir para você dar uma dica para lojistas e empresários que estão ouvindo a gente. Pode ser uma dica para essas pessoas, ou pode ser uma dica uhum. para quem está querendo começar nessa área, está querendo abrir sua loja própria, tá querendo, enfim, desbravar esse universo. <risos>
1: A dica, acho que principal, é até o que eu, que eu falei aqui, é muito se preocupar com passar essa identidade da sua marca, criar realmente uma marca, porque criar uma marca de moda vai muito além de você criar um nome maluco só. Não, tem muito mais por trás disso, né? Tem todo um universo de marca. Quanto mais você envolver seu cliente, Ali na sua marca, mas você será a única e insubstituível, né? Eu gosto de usar muito essas, essas palavras. Então, se preocupa com isso. Se às vezes não é algo que você domina tanto, vai atrás de algum profissional, ou se não, vai atrás de estudar sobre isso, né? Como a gente falou no começo, aqui na internet, a gente tem o mundo nas mãos. Mesmo com pouco investimento, você consegue ter a sua, acesso a ótimos conteúdos. Então, procure é construir essa marca forte, construa realmente uma marca de moda que seja única para os seus clientes. Então, acho que esse olhar para dentro né, e enxergar realmente o que você é, a sua identidade, como passar isso para a sua marca, é super importante enxergar a sua marca como um negócio. Eu vejo muita essa dificuldade algumas lojas de acharem que a sua loja é o Instagram, né? Então, pergunto, qual que é a sua maior dificuldade? Ah, no Instagram, eu falo, tá, mas como é que tá o seu planejamento? Como é que tá a sua organização? Porque a gente falou agora aqui da Copa, né? Como é que tá isso? Nunca fiz, não tenho. Você não tem meta? Se, se o Instagram tem. tá aí, você ainda tem coisa é. ou oh, não? Sim, é exatamente isso. Eles depositam tudo, 100% ali no Instagram e a vida inteira ter ali, é rodado ali no Instagram, em torno do Instagram, e não é bem assim, tem muito mais por trás, que se você não tem organizado, estruturado, não adianta que realmente seu Instagram não vai te dar esse, esse resultado, então é enxergar a sua loja como um negócio sério, tá, e se você não entende muito também de negócios, Vai procurar estudar, vai procurar aprender né, administração de negócios, gestão de negócios, e criar essa marca forte e que seja única para os seus clientes. Acho que essas são as duas grandes dicas que eu dou aqui, que faz muita, muita diferença.
0: Nossa, Ju, não podia concordar mais. São preciosas demais essas, essas dicas.
1: <risos> e é algo que às vezes a gente sente um pouco de falta, Assim parece é, que Enxergam só o Instagram, né? O pessoal enxerga só o Instagram. É claro que o Instagram é uma ferramenta super poderosa, não dá pra gente deixar de lado, não, a gente tem que realmente usar mesmo, mas tem um por trás ali, né? Que é isso que dá a diferença. O que é importante é a gente sempre focar ali no objetivo que a gente quer, nos nossos sonhos e contornando aí os obstáculos.
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.